0: 欢迎收听杰斯聊小姐，今天录音时间是2023年11月27号晚上的1 1点五十分啊。今天是礼拜一哦。我刚从熊本回来，就是那个熊本熊的熊本，日本那个熊本。然后我在免税店的时候，想说，嗯，来买点东西好了，因为我们12月预计有那个这个订阅的抽奖，这样就我们节目的订阅抽奖，我就买了一些东西，买一些零食啊什么的。然后我后来就看到那柜台旁边有一个熊本熊的购物袋，就是它就是熊本熊的。他就是熊本熊印在那个购物袋上面，哦，后我就脑波肉就拿了，因为这熊本有那种感觉，就是到处都是熊本熊，哦，他那个跟你讲说这边有 WiFi， 那个也是熊本熊，然后这边路是这样走，它就熊本熊，然后你进去什么大厅就会有一只熊本熊在那边，反正到处都是熊本熊，所以你在那边的时候你会觉得说，嗯，熊本熊是很合理一件事情，哈，但你我拿回来的时候，我就拿那个那个购物袋这样子，然后从桃机这样进来，我就觉得，呃。好像这个熊本熊就在那边才合理，好回来的时候就有点突兀，这样，因为毕竟它就是一只黑色的，然后红色的那个购物袋，哦，蛮好笑的，但真的很真的是挺可爱的。然后我觉得熊本是一个蛮有趣的地方我应该还会再去，嗯、呃，就之后再分，这之后再分享这个游记啊。那这个熊本的游戏应该会在12月中上上市这样子。现在我们前面的这些游记还有布里斯本。还有这个青城白河有一些饭店，以及我两周前去的曼谷，所以其实会卡蛮久的。应该我这几周会赶快把这些邮寄给上掉啊。所以感谢这个大家听众的一些支持。那讲到听众的支持，我们就来念一下这一周的这个新的订阅啊、岛内这些。好，那有一个订阅的，我就念 ID 啊 ，T T T 1983， 他说支持小杰继续创作与分享。然后这个。这时候，那时候我看到这一则订阅的时候，我想说奇怪，这金额怎么怪怪的、啊？原来他一次订阅一年，对我非常非常有信心哎、欸！我那时候在开，想说要不要开一年的时候，我就觉得，如果我如果我这做了半年，我就就就离职了，是不是诈？是不是诈骗呢？啊，那个时候我其实我老实说，我刚开始是没有开的，结果我就有人直接订了一年。好，我加油。然后下一个订阅是肖气啊，他是我们上周他有留言还是抖内的这个。小七幺八上吧哈，他说：“我是小七幺八上，这集内容很丰富，谢谢。好，感谢你的订阅。对，哎、欸，这个订阅其实抖内好了，算了，随便了。都感谢你哈、喔。然后下一则是抖内，抖音是这个第一圈啊。Chain, 虽然不久前才留言，但这两天突然发现，好不容易升级到 Level 五的预算欧米卡，明年开始兑换里程竟然又大缩水。兑换刷卡金的活动也好像是到明年的二月。虽然明知道这個是迟早的事，但忍不住想要找人吐口水，呃，吐口水。”直觉想到的第一个人就是小杰，也想请小杰。之后如果有新的里程相关的信用卡讯息，能够在节节目上推荐。B.S. 我一气之下就去办了汇丰旅文卡。最近开始往前听有关旅游里程的集数，即使去年的分享，还是觉得收获满满，真的很感谢。好，感谢 D 券， ain, 其实还蛮最近还蛮想懂的，也非常感谢你。那第一个遇上绿卡这个卡，它现在真的也没什么特异功能了，它现在要到 v e F 5才会跟其他卡拼起平坐。所以其实我最近的。这些对于里程，就是台湾里程卡这些推荐，我都会回归到本家，就是如果就是玩这个花王或长荣，或者是甚至是新宇我知道新宇要改表，但这个就是我我会我会倾向到这边，或者是就是玩那些银行的飞行积分的卡片。我原因是因为真的很多卡真的是很难玩，而且都会改烂那预算欧米卡这个，其实从第一年出来它是神卡，到后面的大概大概到现在为现在为止啊，它有很多很多的条件，例如说它有。红利点数的上限什么的，我原本预计要介绍这张卡，但是他一直改烂，我到底要介绍他什么东西？这很奇怪，因为每一年都在改烂，我觉得很痛苦，所以话就索性不介绍。那它有一些，它有一些特异功能啊。应该说，如果你是觉得说 level 5是很难累积的话，你其实如果你有些税要缴税，或者是说你的一些嗯去医院这种啊这种大额，但是他刷任何的卡片应该都不会有回馈这些。这些款项你可以用预算红利卡去累积，你要进到 Level 五的那个六六十八万左右的那个金额，哦，大家懂我意思吗？就是这些东西它虽然不能回馈，但是它可以累积这个金额让你往下推。哦，这是一种使用方式。但老实说，他说你真的到 Level 五的时候，他还是跟人家平起平坐。那这六十八万你花在这边干嘛？而且你只能维持一年。所以我那时候有没有想录？但我觉得这其实没什么价值。这这期录的完全没有价值哦。那这一个想法，但老实说，那些缴税的，人，你用某些卡，在某些情况下还是会回馈啊。所以这个你已经办了那张卡了啊，所以就加紧用，低调用这样。好，那你最近开始回听这个以前的旅游指数，其实要注意就是时间呐、啊。如果是一些信用卡跟一些里程的东西，你可能要注意一下，说有没有改表什么的哦。我我每集会讲时间，其实最大说你就是，呃，东西都有及及及时性跟是这个效期，大家还是要注意一下那。老实说，我们前面的几处很多都非常的扎实，就是那这个节目刚开始是从一个想要做很扎实的东西，到后来我想要做水一点的东西，到现在变成有些扎实，有些水啊，所以反而其实很前面的几处有些非常非常的扎实，就是我整集如果这样讲下来，有些人真的会睡着，但是有些人如果觉得好玩的或者是有兴趣，你就会觉得会有东西这样啊。那我现在就是处于一个我不希望大家压力太大。所以有一些，不管像像是这种音调转变，或者是说塞一些莫名其妙的梗，这样荤梗或者是什么都有可能。就是我觉得，我想让大家听得轻松，不要太压力太大，也不要觉得说哦天哪、啊，这个好像每一分钟都要认真听。没有 p 开始，其实就是轻松听就好。好，那感谢 D c h a n 啊，真的，嗯，就算是最近蛮。蛮支持我的听众啊！接下来有两则五星留言哦、喔。第一个是丹丹，你好小杰哈哈，最近也是因为我我讲哈哈，我感觉好敷衍。最近也是因为研究生推荐，实心好评给你，已经连续听了好多集，把你的里程系列听好听的。抱歉没有留言，你的 p o c k e t 真的都是满满的大干货，而且对于我这种之前有累积里程，但是看资讯都很片面，好在好家在陆续听完你的系列，对接下来对于里程之旅有头绪，一点都不难得，真的大大大、呃、太太太太感谢。好，第一件事情是。等等，你是从研究生那边过来的，你知道研究生才是李承健的大佬之一吗？他的部落格真的，其实真的可以去看一下。我真的觉得研究生是很有料，但是又很低调的一个人。你可以去看一下他的整理的东西，然后你可以问他一些相关的问题。我听过他在大头那边上的这些节目，我觉得，嗯、呃，他讲话真的是比我条理有非常非常的多，然、呃、后也不会塞过多的知识点。这个是我的，我我不确定是我的缺点还是我优点，就是。那比较浅显易懂一点那我就有时候会讲讲，就会讲到一个很深入的地方扒不出来，所以嗯、呃、各有好坏那、啊、我就是觉得研究生是是我一个非常非常，我我我是我是一直都知道这个人，然后也一直觉得他很厉害，就这样好，那就是这样。然后接下来你还要说这个在听完我很多很多的系列，对我其实我其实那个里程的系列，我知道大家最近不知道为什么家品如潮哈。我刚才在做里程入门的系列，其实前三大概前三。前三集其实流量超级差，但这个系列也是我知道说我该做，我也觉得之后会起来的东西，所以我就继续做下去。了。那确实它还起来了，跟有很多人有反馈。但我还是建议大家，如果你有什么问题，你可以问我，那我就把它录成一集。因为其实里程入门到后面我已经不知道讲什么，接下来我可能要讲说每一个里程计划的优亮点吗还是什么的，我觉得有点累，哦，压力有点大，所以大家可以用问我问题的方式。那我会去回答你的问题，然后放在里我们礼拜每个礼拜一,拜一这种聊里程的技术这样。好，那下一个是 Steven 真 ，Steven 真说节目说的很棒，可以给一些不少入门的人一些实际的状况啊。这他这个时候回复说我们在讲航空里程，航空怎么讲？呃，里程汇集的那一集啊、哦，汇集的那一集。那他说我我是国泰赚六年，国泰对自家的。的这个国泰传真的是升级升爽爽，连商务都被拉过头等好、哦，那其实这个主要是说，我之前有在讲，其实你有汇集是不需要效想升等。那时候我讲一个，除非你是国泰传或是国泰传上面还有一个等级啊、呃。我自己是拿日航传，这个日航传已经是你日航在表上面看得到最高等级了的，但我从来没有被升等过。我搭趟数那那我这几年搭的日航超过100趟。那当然，很多都是国内学员在修行嘛，这局是在修行。因我那时候修非常非常凶，但 anyway 这都不重要。就是我那时候想给大家建立一个观念，也是我本节目我想给别人一个正确的想法，就是说我告诉你最基本你会获得的是什么权益，可能是升等，可能是什么，可能是呃不对，没有升等，对不起，可能先有优先 check in， g 然后你会比较有些有些机场你可以找安检。以及你有贵宾室有什么的？我告诉你，一定会有权益。但是有些梦想中的权益，跟人家为了要卖你课、卖你行程、骗你年费等等这种东西，不要讲骗好了。嗯，技术性的赚钱的话啊，那这样子我不喜欢跟你讲那个东西，因为第一个我没有我没有拿你钱如果你要拿我钱，没关系，你就是一年给我，例如说两千美金，我帮你处理掉所有的这种票务啊。开玩笑的，没有这个服务。但是。我根本就不需要赚你的钱，所以我告诉你说，我今天拿了这些汇集，实际上真相是什么？那有极少数有些汇集，他真的对自家很好，像是国泰赚啊，但他真的是有时候最后把你拉上去，有空位他把你拉上去。大部分其他的家是，即使你今天你真的要超卖，超卖到不行啊、哦，例如说经济商有没有两百个位置，结果他卖了两百两百零五，那他就会怎么样？就先把卡克拉上去，然后再把说哦，今天就是看哪个人 checking 的时候顺眼拉上去。其实。老实说，我这三百集里面有一集在讲这件事情，就是怎么样才会被升等。其实我有在讲这个东西，我甚至有罗列了一些东西，但我已经忘记第几集了，不重要。啊，那其实升等这个东西是都市传说，当做没有就好。然后汇集你有那些东西，基本有东西我都讲的蛮清楚的，大家可以去看一下。好，那这个感谢这个 Steven 的五星留言。好，我们终于要进到我们今天的这个新闻喽。第一则新闻是来自这个信用卡哦，这个。这个最近有很多很多的银行啊，它取消了欧盟实体的刷卡回馈。那现在目前已知的，今年又有这个中信、永丰跟联邦都跟进。那其实这件事情是说，在前几年哦，有像是花旗银行啊，还有一些各式各样的卡你在刷欧盟的时候都不给你回馈。那其实这件事情是非常非常神秘的，我之前其实不太知道为什么。那我我从一则新闻找到了这个原因哈。它是欧盟数年前呢启动这个反托拉式的调查，那 Visa 跟 Mastercard 在经过协商之后，陆续调降这些跨境，就是这种跨国手续费，将日本海外交易交易的手续费从 1.5 五降到 0.3 三啊，签证卡从 1.15 五降到 0.2 二啊，所以说我们国人去欧洲刷卡的时候，也就是说这个这个这个叫什么跨国手续费，其实就大减了，但是银行这边来讲，它就少赚了非常非常的多钱。也就是说，我们每次你海外刷卡刷卡，你至少都会赚一点五趴。那现在好啊，你现在都全部降到零点三，那我玩什么？对不对？这个这个牛，这个分到的根就不够多了，所以他们就干脆把这些回馈砍掉。那之前其实有很多很多家就是陆续说哦，不回馈这样所以现在连中信、永丰跟联邦都跟进。想情大家要自己去看一下官网，我这边就不帮他整理整理说什么哦，哪一家有，哪一家没有，因为。我个人觉得，最近的半年好像都在做信用卡调整，比、就、如、是、说回馈调整、并购的改并购，还有一些什么，嗯、呃，一些待待卡，就是一些没有在刷的卡都要进行停卡等等的。所以我觉得最近有非常非常多这种大型的整顿，我不太确定是为什么，是金管会还是什么反正台湾的这种，这个就是管的很很无聊了哈，就很烦。但是我觉得就再观察一下，那等我们到时候再来想说，哦，我们到底要怎么处理，或是刷哪一张卡。那目前来说，哈，这个因为这里面是有写中信，中信是我非常非常常用的银银行，所以我这边念一下这个中信的一些细节。啊，并非所有的卡，中信卡都排除了欧洲地区的回馈。啊，以下的卡不在缩减范围之内，分别是中信商务卡、双币商务卡、l e x u s 联名卡、101尊荣顶级卡、华航顶尊无限卡、璀璨无限卡、N A 极致卡、无限卡、精致卡、商用预洗卡。大中华系小飞无限卡、商务预习卡哦，这几张都不在缩减的范围内。也就是说，基本上，嗯，基本上，如果你在等级高一点的卡在中心里面，基本上都不会有缩减哦，都还是维持原本的回馈。所以我觉得这是好事啊！他又把这个分别出来，那会不会以后其他的银行也是这样子呢？因为我印象当中，花旗好像也是这样，就是有年费的卡就不会受影响，有没有年费的卡，那就会。砍掉这个回馈哦，这是我觉得有可能是未来的趋势。哦，就是看你们有没有年费，但详情我没办法帮大家打保证，因为每家银行要怎么做我不知道哦，所以大家可以稍微注意一下。你去欧盟刷卡的时候，可能要嗯、呃、看一下，说你的卡目前有没有回馈，免得你刷完结果哎、欸、怎么都没有回馈啊。好，那因为讲到信用卡，所以我最近发现两张啊，感觉很像叶配的文件。我最近发现两张蛮神秘的卡，一个是新展的一、e、口永续卡，这张卡它是现金回馈卡。它、啊、卡面是整个是绿色的，就是草绿色的。以前我印象当中，这张卡就是一个可能是什么 I Iran Go Share 很适合卡，但是在下半年的时候，它有很多很多的活动。但是引起我注意的是，它在这个它官网上面写说， 2024年1月1号会上一个活动，然后它的内容是说，新加坡、日本、韩国、美国、欧洲指定国家区域享五趴回馈。这很强哎、欸，因为目前我们现在国外的回馈大家都是三趴上下，所以 A 他要把它顶到五趴、哦、他没有想细则，有可能他这个五趴是一个可能限额，可能两万台币什么的哦，不知道，但是就可以期待一下，就是这个新展的一、e、客永续卡、哦、那这张卡就嗯，对他最近还有一些这个办卡的优惠，大家自己去参考。那我没有推荐链接，但是有推荐链接的是下一个，因为我刚从熊本回来哈，那我发现我我发现第一个这张卡面很可爱，就是。玉山的熊本熊卡，还有第二件事情是它的回馈。它如果回馈你在指定的通路，包含说这個像日航啊，像是这个 JR JR 的一些通路，以及 s w e i c a Passmo 跟 iCo 卡这些的储值，它都有高达 8.5 五的回馈。当然這，这 8.5 五回馈其实有点语病啊，他把这个海外的手续费 1.5 五也算进去了。好，那这个大家可以去参考一下这张卡，因为我自己觉得这张卡在。在现在，如果如果你跟我一样很喜欢去日本的话，这张卡的回馈相当相当的不错哎、欸。而且你你如果去日本，你常,常用 e 卡或者是用税卡去去做消费的话，你出个进去都是 8.5 五八八点五八八我觉得蛮好的哦。那它这个有一些小细节，例如说你必须要开这个，你必须要拿的是它的双币卡啊，就是这张卡本身它就是一张双币卡。那我觉得也蛮不错的哦。如果你本身同时也拥有这个。玉山的世界卡，玉山世界卡免年费有个标准，是你一年要操作一次外汇嘛？你要兑换一次这个外币，那哎、欸，不是也刚刚好嘛？你就是可以这样就可以免年费啊。所以我是觉得这张卡相对来说是不错，当然它有这个上限啊，它有这个上限，在 8.5 趴是有上限的。印象当中，每一期回馈大概是500块吧。哦，那500块的话，这样子我怕500块是1万啊，一万，就是每每一期每每一个账单期，你都可以刷。一万块的，一万块台币的这个 8.5 五回馈，那基本上我自己最近有在用这张卡就是我我其实是走一个比较 hybrid 的用用卡风，就是说我如果今天有一张现金回馈，它回馈非常非常的高，例如说像这种8帕，我就会用，然那我会把它用满，用满之后呢，剩下我再去去刷我其他里程卡，啊，虽然里程卡理论上哦，理论上都会都会超过5帕以上，但是到8帕我就觉得嗯，好像可以用一下，所以。我就是这样混着用，这样。那如果你有要办这张卡的话，或者是你觉得，哎、欸，反正每年费不办也不，这个不办白不办的话，你可以用我的这个办卡链接。好，那我利益揭露在这边，就是我会有一个获得一个推荐推荐的这个刷卡金还是什么的，忘记多少钱了，哦、我不知道。反正这个链接在下方的资讯栏啊，不对，在 Notion 里面，我、哦、在 Notion 里面。好，那接下来下一则新闻是这个台港线哦，最近有试出这些航权。那最后这个航权呢，由虎航。长荣跟新宇取得最后最最最要交由这个交通部审核当中。那其实这个是我觉得是一个蛮重要的新闻，为什么呢？第一个是虎航，虎航被分配到将近是一周十四班的台港线、哦、台港线这边是桃园香港以及高雄香港、哦、各各各,各七班。我觉得，我觉得其实这样很棒哎、欸，这样很棒啊！为什么呢？因为第一个香港香港香港是一个很好很棒的机场、哦、香港机场真的是挺棒的，还有很多很多很好的贵宾室。它的，我觉得它规划也相当的不错，而且它重点是它也算是一个以前的一个很大的 hub， 你可以从香港去出发去很多很多的地方。也就是说，我们以前常常会想说，哎，我们这个台港接驳要怎么办？我们想说，哦，那我们今天开国泰票过去试试看，可不可以一本票这样子挂国泰国泰航空从香港出发的地方，或者是好，我可以搭华航，可以搭长荣。现在我们又多了两个选择，就是新宇航空跟虎航。哦，这真的非常非常的棒，真的非常。而且，如果你今天是 base 在高雄的话，长荣现在也取得这个航权，就是可以从高雄、香港上出发。哎、欸，这很棒啊！因为以前如果你今天 base 在,在高雄的人，我会建议你说，呃，可能就可以往玩亚洲万里通，或者是试试看国泰，因为国泰一直都有这个高雄、高雄香港的航线这样。或者是你可能要做那个快运吗、哦？反正就另外一家。总之，现在你就有更多更多的选择，所以。我觉得这真的是一件非常非常好的事情。能够跟这这么近的一个大号本，能够有更多更多航班破站。那这一次为什么这个航班会会试出？原因是因为这个华航跟长荣疑似他们并没有用用完他们目前在分配到的这个台港航线。哦，这个是我在新闻上面看到的，但是实际上是什么样我不知道。反正有些人没有用完嘛，这航线没有用完，他就会把它试出，去做整理，然后卖，就是卖给一些其他你真的也想飞的人。哦，那我觉得这对于旅客来讲是一件非常非常好的事情，就是有更多的选择，有更多的的这个人加入。然后，其实新宇其实也不断有在打价格战。哦，那可以想见的是，这一条航线是会越来越便宜，而且有虎航。你想想看，虽然我自己真的一年有没有搭过两次虎航，可能都没有，但是虎航进来，也就是你可以觉得说，这条航线会有一个更低、更低的价格。哦，那如果我没有记错的话，这样子这条航线应该就会有六家航空公司在飞。这个超级超级疯狂，但是我超级喜欢，因为台港航线是全世界最忙的航线，没有之一。好了，那我们的下一则新闻是这个 JGC 啊 ，JGC 的话，我们上周跟其实我们上周讲了非常非常多关于 JGC， 大家可以去听一下，就是新闻啊，或者是我们为了讲汇集也特别多多录了一两集。那 JGC 在明年年度啊，宣布他们会免除这个两千里的年费。哦，那他们这个是从 JGC 的社团呃 ，JGC 修行这个社团去。去截录下来的啦。那原因是说他们因为明年要换到一个新制嘛。我们上次我们上周其实花一点时间去分析这个新制。那他们换过去之后，他想说啊，那明年我们就免掉你的年费这样。好，那想起大家可以去看一下。下一节下一节这个部分呢是这个 MX， 就是美国的美国运通啊。因为这个我不确定这个拥有美卡的人到底有多少，所以我每次在讲美卡消息的时候，我想说哎、欸、要要要加吗？还是说要少放一点哦？这個、我我有点。我有点挣扎，老实说，我还是希望说，我还是希望说我可以 cover 到我有兴趣的东西，但是我不知道我我 cover 的这些东西是不是真的每个人都有，或者是大家有兴趣。好，那我再讲一下这个美国运通的部分，是 Aspire Hilton Aspire 这一张卡，它的航空退额。那航空退额最近在这个呃北美华人里程交流讨论这一个社团哦，联属的社团有人贴出来说，哎、欸，它疑似你可以用购购买这个小额的里程哦、喔，就是 Life Miles 去抵掉。这个这个这个航空的报销啊，航空的退额，其实这个非常猎奇。我先讲一下这个航空航空退额哈，航空退额这个东西其实是这个美国高阶卡他们在针对针对这个他们的他们的客人给的一个福利，哦、就是说像 M X expire 在之前是一年给你250美金的航空报销，那在航空报销通常你可以用在这个 l a u n c h 就是你可以贵贵宾室入场的贵宾室，或者是说你今天要加行李，因为国外的这个。美国的这些很多航线其实都本身都不付行李啊，你要另外再加这些东西可以去做小额的报销，但这小额报销真的它的触发机是非常非常的迷，所以有一些网站在整理说，哎，这个要怎么样这个奇淫怪巧的啊、哦、去触发这些东西啊、哦？其实你刚刚 Google 那几个字，你就会找到那个文章啊、哦，有需要再来找我了哈、哦，就是找我要这个文章。但总之啊，就是有很多各种方式，例如说好小额的票啊，什么一百块以下、一百块美金的这种。呃，短程线啊之类的，或者是什么呃 ，UA 的 Travel Bank 这种都非常非常的标准，非常非常的 classic。但是现在又多了一个 Life Miles， 如果你可以用购买小的 Life Miles 去抵掉这个航空的退额的话，哎、欸，那很理想哎、欸哦。为什么？因为第一个，这样我们是不是它就不绑定说你一定要、一定要、一定要选一家美国股、美国的航空公司？这是第一点。第二件事情、就是 ，Life Miles 本身它有一年，它过期效期是非常非常短，好像一年没有新的里程或者是什么，它就会过期。哦，所以说其实如果能够购买可以去抵掉的话，这个是蛮好的啊、哦，是蛮好的。那再来的话，就是因为 Aspire 它其实今年有改版，有改这些呃它的这个权益的部分啊。这个我们在前几周有讲过，我们我们錄了将近两集左右在讲 Aspire 的，甚至讲它跟另外一张对对手的卡，就是 MX 的 MX 的 Maria b o M 呃 Bonvoy、啊、bon Brilliant 那张卡哦，大聪明卡那一集其实我们讲蛮多的分析在那边，但是呢。因为他今年改版，所以到年底你的这个航空退额可以变成今改版前的250十美加上改版后的五十美。因为改版后这个细节我就不多讲，所以你今年可以花250块，但是可以获得300块的退额，很神秘哦！你只要买一笔250块的，你就可以全部都抵掉，非常非常有趣哦，非常非常有趣。或者是说，你就买100加100加，我我其实不太确定要不要分开买啦。因为有些人是觉得说，其实这个航空的报销可能。这个单笔的数字越小越好啊！反正这个细节我就不多讲，大家可以去研究。好，那也顺便提醒一下大家，就是如果你有拥有美卡的人，现在已经是11月底喽、哦，那12月只下一个月，你不管你有这个免房券、套房券、升等券，或者是说你有一些呃这个 credit， 不管是可能是这个 entertain 的的 credit， 或者是一些可以可以可以怎么讲，很多都是日历年的东西啊。啊，日历年就是 calendar year， 所以到12月底就会结束的。像这个航空报销，它本身就是一个 calendar year 的东西，所以大家记得记得要报销。那明年1月你也可以再报销一次。哦，所以这就是一个，我是建议啦，你就是12月十二月底做一次， 1月底一月初做一次。赶快把这些退额拿到手，会比较安心一点。好，那也是提醒大家。那十二月底其实有非常非常多的东西会到期，我们之后再看要不要做一几句，提醒大家以下东西。好，大家要注意，因为其实我们去年有做这个单元，就是呃，大家注意一下什么东西，你在十二月底之前要把它处理掉。好，那这就是航空退额的部分。好，那再來接下來下一则新闻是要讲牙高。牙高这个是它在最近其实有一个这个订阅制的特价。嗯、呃，什么东西有掉了？啊，不管我们继续。最近它有一个这个叫 All Signature 的订阅特价。那其实我个人我在上周还是上上周吧，有看到这个东西，但是我不太确定它值不值得，它好不好赚。那我这一周研究了一下啊，其实刚刚我看一下，其实它还蛮划算的、喔。因为目前来讲，牙高有五个这种你可以付费的订阅制啊，加、喔、加上我们常见的这个 A 加，还有现在讲的这个 All Signature， 其实你可以用复数个这种订阅制来。让你更容易保级，或者是获得更多牙膏的这种点数所以这边也贴贴给大家，就是这个 All Signature 的的订阅制。那详细大家可以去 Notion 看一下那我有附链接，我个人是已经买的，因为它可以让我早一点上这个牙膏白金，我想来试试看牙膏白金到底好不好玩好那就放在这个放在链接下面，我就不多讲，因为我对于牙膏非常非常不熟，所以如果有人对牙膏非常熟的人，也可以来跟我就是分享一下哈。啊、哦，哎，讲讲到分享，有一集在 YouTube。呃，好像有人问我说要怎么样联接联络到我？哎、欸，其实我们下方的资讯栏都有一个这个传送门，那、哦、那个传送门里面点进去就会发现有一个呃，我的我的 I G， 我的我 YouTube 应该没贴，我各大平台型留言我都会看到啊，你抖内我一定会看到，我抖内我是一定会下期就会念出来。还有就是我的 email， 虽然那个是原本是想说要这个商业合作的时候用的，但是你寄信我还是会收得到。我还是说，而且我会马上收到。所以如果你今天有什么很长篇大论你要讲，也是可以放在那边啊。那 IG 是最快的，那就就其实有很多方式可以联络联络到我啊。我算是很好找的这个这个 Podcaster， 有些 Podcaster 是连找都找不到啊。不管就这样啊，就是你可以透过各种方式来找到我这样。好，然后再来下一则是要讲里程特卖相关。里程特卖相关，大家可以去参考，像上一周的这个呃聊新闻第41集吧。啊，甚至我们在礼拜六的时候也录了一个黑五的。特辑就是，我发现说还有一些东西，哎、欸，他还在卖哦。那那我上集没有补到的，所以我就赶紧补充一下。那其实这一周的话，我想再针对上一周再补充一些东西，就是我们那时候有讲说，这个维珍航空它自家的里程里程票有一些特价哦、喔，就是六六折吧。那有人就在抛说这个，哎、欸，上海到上海到这个伦敦这一段哦，上海到伦敦这一段。喔其实我那上周是分享的是商务舱，但是他们发现经济舱也非常非常的低啊，经济舱只要单程只要一万五千里，我在一万五千里，一万五千里在其他家航空公司应该是台日线吧，结果你可以从上海一路飞到这个伦敦，超级妙啊，但是税费非常的高啊，就是税费呃真的是不太美，不太美妙然后加上一些接驳的成本，比如说你要从台北再飞到上海然后一段啊，然后这个能不能够直挂？能不能够这个怎么样？其实都是另外一个问题。如果你要直挂，你是不是要搭华航？那你们华航相关里程的等等的？所以这个大家要自己考虑一下。只是我给大家这个优惠，但是大家自己要把它拼凑起来哦。然后下一则新闻是这个，欸、不对，下一则里程特卖是 Life Miles。Life Miles 我上周已经有讲过，不过再讲一次，反正就是它165帕的这个这个卖点啊，单价来到了 0.3941， 一哦，那低于 0.4 我是觉得可以买这个特卖，直到12月5号。那这今天又有一个特卖是 U A 啊，今天联合航空，你发现我每一每周都在讲这个特卖那因为其实这真的就是国外的航空公司的一个常态啊，就是会不断不断的卖分，因为这个真的这个 revenue 真的很高啊，这个这个利润非常非常的高，所以我觉得国内航空公司也会慢慢的进入到这个这个部分啊。我觉得应该长龙看起来是已经在试水温了啊，就我们之前有提到说他跟 Points.com 去合作，以前以及之前卖了一个。成本是 0.9 美、mm、金的，一个特卖哦，所以应该也是要准备加入的。那我们可以慢慢的期待这件事情发生哦。那这个 U A 这一次的特卖，我觉得，嗯，它它其实常年都是卖在这个一0趴加成左右哦。那有需要可以买，但我个人觉得，哎、欸，大家先查好票，还有 U A 的幽灵票这件事情都还没有结束哦，它还是这样子哦。我刚刚有在这个嗯、呃、Points 版的这个 Line 群里面，就有人在讲说，哎、欸，这个什么 P Y 大的这个这个搜寻的机器坏掉了。或者是说什么谁谁谁的什么 US US 怎么票还是怪怪的哎、欸、不是那个那个大家可以去听我们很久很久的一集，但是 EP 252这一集。那这一集我主要在讲说，哎、欸，为什么这个航空公司啊，或者是说最近的这个新盟好像、嗯、怎么一直在封杀这些网站哦？那甚至我们之后还有在讲说某些网站也在这个官司产生。那讲简单一点啊，大家可以去听 EP 252跟他前面前前后面有一集也在讲这件事情，在讲主要在讲嘉航那。讲懒人包，就是因为他们现在在不希望这些第三方的网站啊，包含理论上 P Y 的这个查票也算是地方第三方东西，因为他们宣称这样子会影响到他们既有客户的一些一些一些权利。哦，因为大家这些人都把这个票给扫光了，让让他们自己的客人难以去找到这些票。哦，他们反而不，他们反而是不是不是检讨说自己的。查票系统真的很难用，或者是放票不够多，或什么的，去检讨这第三方网站，反正就找，我觉得就找战犯。但是，诶、欸，实际上他们就是针对这些查票网站去做了一些，不然就提出告诉，或者是让让第三方的这种爬虫会比较不好去爬到票。我、哦、那影响的人非常非常多，基本上所有现在线上的这些查票网站都基本上很多都挂掉，甚至有些关掉，有些不准。或者是或者是怎么样，那 P Y 其实也是在这一这一块里面，就是你查到的票，例如说他查长隆的票，可能有些都是有九张，但事实上有没有九张？哎、欸，没有。那原因是因为长隆现在你你去爬，它就显示真的真的是显示九啊。你你这样细细看，你就发现它真的是显示九，但实际上是不是九呢？其实上实际上不是九啊。所以这个大家自己在兑换的时候都要小心一点。这个目前来讲，新盟的这些查票工具都有一点点的机会会吐袭我，然后我也不断的建议大家说。这个你在换票的同时，都要很确认说你这个票不是 w a i t l e s s 不是不是后补票、嗯，一定要再去看一次。不是说你真的刷到最后就结束了，刷到最后去看一下你的票是不是后补。好，那目前新梦呃最近几个月都有这个问题，但我最近其实换我这样讲是讲很我这样讲好像讲也严重，但我自己这几个月换这个票，不管是用 life mails 换或 AC 换，也都没有遇到什么大问题。我就还是会还是会换，只是它还是换得到只是说你自己要稍微的有稍微留心一下。可能会有游泳票，可能会，呃，换票出来，结果是为类似问题。那如果有问题的话，马上打电话给这些，呃，兑换票的航空公司去，不管取消、改票或什么都，都是很重要的那详细在二五二那前后那几集都有讲过，那我们这边就不再多做说明，因为有时候是一直讲重复，會也会也也也是挺也是挺麻烦，也是有些浪费大家时间好，那我们再讲回来这个里程特卖，最后一则其实是转点的优惠。而如果你今天从这个美国的 MXMR 如果转去 Life Miles 的话，会有十五趴加成。好，所以其实发现这个 Life Miles 真的很凶啊，一下卖这个卖点现在卖到零点四以下。好，零点四以下是我之前订，我之前其实有一段时间有推那个订阅值，不算推啊，就是说，哎、欸，订阅值我订了还不错、啊。那时候单价零点四一，好，现在你现在一个特买已经零点三九，我真的不知道我订阅制要干嘛。我想说，好、啊，天啊，天，我订阅制好像取消了啊、呃，这个它在 MX 的 m i 转入，再加十五，再加加乘十五帕，也就是说，你转进去，你用一一 1,000 的这个 m i 转进去，会变成有 1,150 的这个 Avianca r d Miles。好，那我印象中这个好像，我我不太确定这个会不会马上 Pop 了，这个会不会马上出现？所以大家在转点的时候要注意一下。那你在 MX 的网站上，它如果是说，嗯、呃，转进去真的就直接加15帕的话，那就有。那因为有一种有一种这个 Bonus， 它是事后才给的。那事后，他会三个月还六个月给你不知道，所以大家自己要看一下，以这个 MX 官网出现的为主。好，那是这样。那我刚刚其实有讲到这个 Life Miles， 其实有听众问，这个我们一个 Y 姓的听众问说：“哎、欸，呃，在我之前在讲说这个订阅是 Life Miles， 它本身它好像有一个什么、呃、里程票，好像可以打九折吧？哦，那就说 ten percent off 这样。那 ten percent off 我后来，呃真的去 verify 一件事情是说，这个东西只限自家。”就是 LifeMail 去换自家的 Avian 卡才会有这个 ten percent off。我们今天换其他家是不会有这个打折的哦。我们今天如果用像我常用 LifeMail 去换长荣，那这个是没有打折的啊、哦。所以如果你看到的 ten percent， 想说我九折好，好，好，你去定下去，那个是没有打折的，因为我现在就是呃套牢当中，我现在套在0 4四现在已经卖到0 3 9 4四一了，结果我还套在0 4四有点惨啊。反正这种消费的东西啊，大家就真的自己要照着放量啊，这个。我推荐你还是可以稍微思考一下了哈。好，下则新闻是这个，又是要花钱的东西是，呃，加拿大航空的 Cyber m o u n t a i n Sale 啊，其实就是他们这个呃下下周一，哎、欸，其实就今天嘛，啊，就是他们有一个这个特价啊，有一些 discount 啦，那你可以就是有一个七五折，如果你要有想要飞这个加这个北美的一些航班，那如果你要飞这个墨西哥或者是可呃哥伦比亚，我不知道怎么翻。但就是八折左右，那详细大家可以去看一下 Notion。如果你最近有要飞，你最近有要飞加航的话，哦，要开加航的现金票的话，那是有一些优惠的、哦，有些优惠码可以使用。下一则新闻是这个 Air France 跟 k O m 啊，最近他们这个联盟就是 Flying Blue 嘛，大家跟阿提哈德航空去合作。现在呢，你可以用这个 Flying Blue 去兑换到阿提哈德的航班。这个其实蛮振奋人心的。第一件事情是，阿里哈德其实有蛮多很不错的商品。他们现在的头等舱应该是全世界最好的头等舱之一，可能没不是之一哦，可能没有之一哦，可能真的是前几。像新航商务舱跟阿里哈德商商务舱，呃，跟新航的头等舱跟阿里哈德头等舱，不太确定谁比较好。但是阿里哈德头等舱最近很多家贫如潮，但虽然我觉得可能是阿里哈德买了很多 K O 去搭啦，我觉得有可能是这样、哦、所以。呃，我、嗯、不太确定。如果你今天在 YouTube 上面打阿迪哈德 First Class， 超级超级多分享，而且都超级正面，我觉得正面到有点可怕。但是确实产品看起来又非常好，所以我一直很想搭阿迪哈德。啊，最近其实有一张阿迪哈德的类似的促销票，啊、哦，等一下再说好了。先讲这个 Flying Blue 跟阿迪哈德的这个联盟，现在你可以这样换了，但是有个缺点是税金超级高。我觉得如果你开 Fly， 你 Fly b 不去开阿提哈德，那税金无不敌爆高，可能四五百美金，就是一段不怎么样的，不是特别特别贵的这种出发地离境税，结果它这个税金竟然要四五百块美金，非常非常的可怕。所以，嗯、呃，这是一个好消息，但是税金如果降一点可能会更好。好，那刚刚讲的阿提哈德，其实我们还蛮少讲一些其他航空公司，因为有时候觉得好像在。打高调或者什么的，大家真的可以去看一些这种呃 ，flight review 啊，哦 ，flight review 真的很多。像我前几周推荐的那个极性旅客，他也有开箱很多很多这种航空公司，很怪的航空公司。他是一个台湾人，但是他有就是很多经验，但是也因为这些航空太太冷门了，或者是太大家可能比较没有听过，不知道他们高级在哪，所以那些指数好像流量相对也是不高。这也是呃，鄙人在做节目说一些一些。一些痛苦一点，就是有些东西太高级了，或有些东西大家看到什么商务舱可能就不会想跌下去。很多很多很多有些听众会好像会觉得说，这好与我无关这样子。但其实我里面通常开窗名都在讲说，我怎么换的啊？就是我我想说要弄更平易近人一点，但好像有点困难我不管了，反正就是这个阿迪哈德航空的这个头等舱看起来真的是极度极度极度高级。极度的时候，我很想试试看。那之前有一张这个票，好像我忘记从哪边出发，马尼拉吗？好像马尼拉经阿提哈德，然后到欧洲的一张票，这张票现在已经没有，所以现在就看已经已经已经挂掉了。这张票这样子这样子的来回，哦，没有什么太严重的严严重的限制，没有说什么你一定要 minimum stay 是多少，好像你 minimum stay 一天都没有问题。这样一张票是不到五万台币，超猎奇的阿提哈德商务舱这样子来回哦，马尼拉，然后阿提哈德总部在哪里 ？Shit！ 啊！结果他们总部然后转机到欧洲这样子，然后再回来回来到马尼拉，这样一张票不到五万台币，我看到真是香到爆炸了。虽然我完全没有，完全不想去马尼拉，但是我也不想去欧洲。但是看到这张票，因为它是阿提哈德，所以我很想搭，而且它又好便宜，就有点有点动心，有点真的是有点动心。那不知道阿迪哈德未来会不会就是跟这个 SkyTeam 有一些合作？我觉得这中东的三强。你看，卡达、阿迪哈德跟 Emery， em 现在现在这个卡达他现在是 One World 嘛，而且他也有就是也加入 Avios， 而且他也有入股一些。我像印象当中，国泰好像有25五是他的股份吧之类的，哦不重要。然后再来是这个阿迪哈德，你现在你现在 One World 已经没啦 ，One World 已经被别人占走啦，你现在只剩下另外两个男人，你要选你要选一个吧？哦，他是不是要选 Skytting 了呢？现在这个结盟是不是初步的结盟呢？对不对？会不会以后就加入这个 Skating 大联盟？好吧，那另外一个阿联酋呢？但我觉得阿联酋好像不会加入任何一个人，然后应该就是会维持他现在这种这种感觉、嗯。我就觉得他应该就是继续这样子。那、嗯、不知道，我觉得蛮有趣的，好像有点，好像有点东西在变了。以前就这是中东这三家就是你来打我这家，你就你就来啊这样子。现在好像有点想要跟人家互动的感觉哈。那当然，另外还有一家是土豪嘛，但土豪本来就是新猛的，所以。呵呵蛮有趣的，就是我们如果飞飞这个欧洲这这几个选择，其实这几家航空公司真的都，呃，评价都我个人都觉得还不错了、哦。我个人都觉得还不错，虽然图航有些莫名其妙的这种这个什么拉别人下来或什么的、哦，但整体来说，嗯，我应该明年会去大家看图航，我、哦、再跟大家说。好、哦，这个又不想讲太久，了，我们就去讲下一个新闻。下一个是一些旅游的提醒哈、哦，这个旅游提醒呢是呃，第一个是。关西机场最近是大排长龙，其实这个事情已经从11月初开始就不断的在排。那关西机场我最近都没有去，所以我对最近我都没有讲这个新闻，因为第一个是我知道它很排，所以我根本就不会过去。然后，呃，这个排是排到怎么样？的是，你去安检可能会需要花个一个小时到 1.5 个小时，这个夸张到不是说什么上台湾新闻，而是在国外的一些常旅客论坛都已经出现了。已经讲说这个在康塞已经排了一点五个小时，这個、非常非常的夸张。因为你知道我们亚洲人和我们台湾人很常去日本，所以偶尔晒一下就抱怨一下。但是如果今天连国外都在讲这件事情，人家贝斯在美国人都都都讲这些东西，那肯定是大条的，肯定是大条。所以关系上本身，它真的有很多，我觉得我不知道是人手不够，还是机器不够，还是真的真的接的航班太多，怎么样？所以大家真的要准备好一颗等待的心和跟一个那真的。要要可能要，如果你带家人去，要帮他们建设一下心理，然后顺便建设一下自己的心理，就是说莫急莫慌莫害怕，不要生气，真的，因为关系真的非常的可怕，真的叫非常的可怕。好，那我们当然 B 节目还是要给大家一些，就是要要怎么处理嘛。那当然，这个之前有跟朋友聊天到，就有讲，我朋友朋友 A 建议说，呃，你可以从名古屋出。或是名古屋线，你从名古屋直接搭到，不管是京都还是新大阪，哦，你就是新干线直接直接直接直接这样子搭下去，他觉得这样子比较好。这个我觉得还蛮好的哦，就是你不想等那个一个小时，那你不如就在其他站进出，然后你甚至还可以再在 include 更多的更多的这种活动或者是城市，我觉得这很好。当然，这些解这些解法其实都会需要花更多钱啊，所以如果你真的觉得说我预算没有那么多。那你就去大阪进出，然后在在那边排队吧，可能也是没有办法。那这个朋友 B 哦是讲说，你其实还是一样可以走这个松山雨田，因为毕竟他是松山雨田派，就是你从松山飞，然后你飞雨田之后，然后再搭国内线飞到大阪的一丹机场，代号是 ITM 因为其实你这样子的话，第一个如果。第一个，如果你是这个回程，你从一丹飞羽田，羽田飞松山的话，行李是可以直挂；国内接国国际线是可以直挂的，你在一丹就可以挂下去。但是如果你是国国国际接国内呢，像你就要从松山飞羽田，羽田飞一丹的话，就大阪的一丹机场的话，其实你在羽田是要拿出行李的哦，你像羽田是要拿出行李的。那这个这个就是有一点缺点，就是你回程才能直挂，去程不能。但是有什么优点呢？就是。哎，基本上你看进进关入关都非常非常快。雨田跟松山的速度大，大家进关速度大家都知道，而且它的交通成本非常非常的低。哎，羽田的这个国内线非常非常的猖狂哦，非常非常的可怕，这跟转运站没有什么两样哦。然后，而且他们的整个的流程也是非常舒服，这个航厦也是无比无比的好。真的，雨田的国内线真的是很强大，就是你去逛你就就就知道那种感觉。你就去，就每一次去，你可能可以去吃，可以去逛个书店，可以去吃个生鱼片。可以去吃个拉面，虽然那个拉面不好吃啊、嗯，就是有很多很多事情可以做，而且那边赏鸡也非常非常的好看，你也不会就觉得很像淘鸡。淘鸡看过去那全部都绿色，大家看什么东西不太知道啊，所以个人是很喜欢在雨田去做国内线转机。如果今天要去啊一些二线城市的话，我一定是先飞雨田再说啊，所以这个是一个比较奢侈的做法。那刚刚有讲那个直挂的问题，后来还有一个优点就是说。如果你有在冲 One World 的一些汇集，比如说你在冲 JGC 啊，或者是说，呃，你可能就是每一个年度你都要搭一次日航去去去拿那个里程，因为它有那个你每一年的第一趟会有一些三千还是多少里吧，哦，那你就可以利用这一段，你就可以利用这个这个雨天，然后到一丹这一段可以去转一点点回来，所以我个人觉得这也是一个不错的解法，但是就看你啊，你可以走原本的最原本的就是从台湾到大阪，或者是说你经过雨天转，或者是说你从名古屋。然后再搭这个新干线去做接驳，那一定会讲说这样子是不是浪费更多时间？嗯，有可能哦，有可能。那我觉得还好，因为像雨田这件事情的话，因为我们离松我们离松山机场是非常非常近的，我到松山机场是坐车十分钟到，所以对我来讲，我不需要提早一个小时、提早两个小时去桃园机场。哦，所以这个时间其实你要把去程也算下来。我可以多睡个一两个小时，然后可以很晚，可以可以很晚就是进去，然后安检。因为我对贵宾室也没有期待，所以我就可以很快上机。所以甚至我可能可以，嗯，可能起飞前的两个半小时我才起床，都还来得及。所以这种东西是完全没办法比的啊！大家就呃，自己自己去考虑一下，去去权衡一下，你到底怎么样对你比较好啊、呃，没有一定的。啊、哦，那其实讲完关系，其实福冈也非常可怕。我觉得现在日本最可怕的两个机场是关系跟福冈，好，但是关系是远大于福冈。福冈，因为我刚回来，那我觉得入境的时候我排了也是快一个小时，啊，所以如果如果如果哦，再给给大家另外一个解法，如果你一年跑很多次日本，跟我一样的话，你就去把那个 Trust Travel TTP 叫什么？ program 反正就是日本有一个这个 JTTP 啊， T T、P, 去搜寻这个日本空格 TTP 或者是 JTTP。T T、P, 那这个杰西大叔有写一篇非常非常详尽的文章，我每次都是看他的文章。哦，那他就是就会想说要怎么申请啊，怎么样？那这个东西基本上就是类似快速通关哦，你就会拿到一张卡，然后你就每次进去的时候你就不用跟那个人挤人、探视者，你就直接这样子非常爽快的刷脸过关，这样哈。那这个有好处就是很快，但坏处是什么？就是有时候你在退税的时候会遇到一点问题。因为很多人退税是只会认那张贴纸啊，当然官方也印应印这些东西，也发了一些公文，日文的公文让你去把一些公文直接拿给这些人去看啊，在那一个这个、這個、你可能要免税结账的时候的这些人去看，所以呃，这个东西还有一些补救方式，好像听说你用 TTP 过关之后，你还可以再补，请他们补贴纸之类的哦、啊，所以这个详细我不知道，因为我 TTP 我到现在都还没有去拿哦、啊，这个 TTP 有一个小故事，但是我之后再说，就是。呃，如果你真的觉得说啊，我就是还是要从关系出，还是关系进，然后我要从福冈进福冈出的话，你可以先把 TTP 在前几次先去做申请啊。我建议大家都先研究一下啦，因为这个东西还蛮有趣的。但是要不要用？哎、欸，我从来都没用过。我一年，我今年去日本好像去了有八次吧，我忘记几次了，但我都还没用过啊。对，就大概就这样。好，那下一则这个旅游提醒是新羽啊、哦。那新羽的话，预计啊。听说啦，哦，下个月好像会加入这个呃 TSA PreCheck。Check, 那这个 TSA PreCheck 是在美国哦，在机场里面你可以算是优先跟安检有关的东西啊。我讲简单一点，就是你安检可以，我印象中是可以少拿少拿东西少拿一点东西出来之类的哦。那这个目前这个华航跟长荣都已经有加入了。但我还是建议你常进出的、常进出美国的人，还是去把 Global Entry 给办掉。哦，这个东西我之前也录了一集，我就不想我，我说每一集都在这个 ref、这个这个，就是会连接到我之前讲的一集。我真的去，我真的讲了很多东西啊。哦， Global Entry 我们也讲了一集啊，应该在今年的7月吧。哦，七月某一期大家自己去听。啊，我自己觉得，如果你一年有入到美国超过一次，就该去办。就快去吧，因为那一次校期印象中是五年，哦，这是是蛮划算的。好，那再下一则这个旅游提醒是这个阿联酋，阿联酋，阿联酋在今天开始哦，他在台北改到二行去报道，啊，所以不要再跑去一行喽，哦，去借去二行。那我觉得这个对旅客来讲是一个很好的事情，因为，哎、欸，二行的东西比较好吃，啊，就这样，一行真的是跟屎一样。好，那下一则这个其实是今天主要新闻之一，哦，那这个是最近有一张累 bug 票。其实这个这个票，其实在今年常常会出现啊。那原因是因为这个阿根廷的阿根廷的比索啊，最近这个汇率非常非常的诡谲。那这个阿根廷其实最近有非常非常多的神秘的事情，今年有非常非常多神秘的事情发生，包括他们的这个这个选举啊，甚至他们自己在在国在国内啊酝酿说他们要把这个比索给废掉，然后要改用美元计价，那就是他们国家的国币啊。直接废掉，改成美元哦。那甚至他们想要把央行给废掉。反正，总之，他们国家有非常非常多的事情发生。详细，请你去听敏迪选度和敏迪选的这一季，呃，这一这一周啊、喔，这周有一个在讲这个阿根廷的事情，我觉得讲的蛮好的。哦、喔，那我自己平常都有在听的、啊。那我觉得，哎、欸，刚好搭到这周的这个类类伯格票这个新闻。他总之啊，这个事情是因为在这个汇率上面，其实我们很多很多伯格票都是因为汇率去。出了问题，那这一次也是一样啊，就是皮索这个这个币别呢，在兑换的时候有出问题。那年初的时候发生在 Visa， 现在发生在 Mastercard。哦，那总之啊，这个是从中国的论坛去传出。那我这边是照念这个布莱恩在自己脸书上讲的哈，啊，就是说土航现在出现一个小 bug 啊，那如果你在结账的页面的时候，哦，你不要用美元，你该用这个阿根廷的皮手去计价的话。啊，而且你使用 Google Pay 或者是 Apple Pay 加上 Mastercard 的话，你结账的这个价格呢，就会是你原本的价格的大概四折左右。啊，那这个 bug 就非常非常诡异哦，因为呃，它有一个它有一个非常神秘的一一个状况，就是因为你像这种结账方，你不是直接结账啊，所以你最后的这个金额呢，你要最后要要银行这个银行发给你讯息的时候，你才知道说，哎，究竟它到底是扣的原价还是扣的这个四折的价格。所以这个东西我自己是没有去玩。那如果你有兴趣的话，还可以去玩，因为这个 bug 已经活了非常非常久。这个 bug 就我所知已经活了两天，所以嗯，就是当乐透。但我还是建议，如果你要去玩的话，你就是要第一个你的银行额度要够，第二件事情是你要自己去注意一下，你最后被扣款会不会是原价。第三个是，请你买全额可以退的价格。好，第四个不要抱太高的期待，因为这个认的机会真的非常的非常的小。我只能说，这个真的是不太会，真的是我觉得是不太会认。哦、喔，那。我这边也，我这边也贴一下这个机票甜心甜甜哥的一些分析啊。其实，其实他这边呃，我我把话在那微信里面，我就直接截图了，我就我就不我就我就不念了。基本上，其实他的分析是说，之前在 M A 那个 b 布尔票里面，那一次是越南出发嘛？越南出发就是什么？就是越南越南顿去起价，那个时候也是汇率出了一点问题，所以才才搞爆，才才才还会有那一次。那次原本要 honor， 然后来又不 honor。但是现在这这一次他活活了这么久，其实消息大家都有在传。那像像甜甜哥这种，一定是会被分享说这个，哎、欸，有这个票啊，你要不要分享这之类的。那其实我也有收到，我自己也有收到，但我就会想说这个东西，其实报个票我通常都不分享的。哦，报个票我通常都不分享，因为我不想要售后服务，还想说，哎、欸，小杰那个票后来怎么样了？对，但是我还是很欢迎大家就是跟我讲啊，但是我不一定会每一张都都都去剖哈、哦。那总之这个甜甜哥有讲很多。很多很多的这个细节，大家可以去看一下。所以，如果一样，大家都是抱这种期待，就是说有 h on o r 的当是最好，但是如果没有 h on o r 的话，那也是正常，因为这个这个你要透过 Google， 你要透过透过这个 Google Pay、Apple Pay 等等这种，然后、呃、你最后最后要最后要计价，最后要出票，这个其实国外航空公司可以直接把你砍掉，就跟 n A, A 一样，他就一张一张一张一张一张一张砍掉。所以我个人认为，它是不太可能会会、h、on 的。哦，那总之这张票就分享给分享给大家，大家自己去玩，但是也不需要抱太大的期待了哈，因为这个真的知道人很多，我现在讲的知道人就更多了哈。好，那接下来最后一个部分算是今天的我们今天的论论文吗？哦，你知道我们其实每一集在最后面都会有一个呃很硬的话题，就是比较像是我自己选的一个话题，然后我我有兴趣，但我知道大家不会有兴趣的东西，然后都会讲很久。好，像像这句 C， 其实我讲了三十分钟吧，还是二十分钟，就讲非常非常久。这次要讲的是这个。杜拜的 Air Show 啊，迪拜在这个诶，今年二零二三年还有举办一个，其实每一年都会有举办呐。啊，地点好像不一定，有时候杜拜，有时候新加坡的样子。那每一次这种 Air Show 都会有这个诶，各大航空公司去跟去跟这些呃波音啊，或者是空巴、啊、去下个大订单。我常常会在这种时间会会签订一些东西，那你就会常常看到在在这个新闻稿就会谁跟谁牵手，然后中间拿一个模型机，很大的一个模型机跟一比。两百吧还是什么的，反正就很可怕一个模型机这样，然后就就会握手啊什么的。那这一次呢也不例外，这次的这个订单呢，我们来跟大家聊一聊。好，那第一个是土耳其航空，土耳其航空它下它听说有下一个订单，为什么叫听说呢？是因为这个订单到目前来讲都没有被 confirm。我觉得这蛮麻烦，就是什么叫就是据新闻都讲了，但是最后没有没有真的下单啊，没有没有真的确定说好，我们已就是已经已经呃成交哈、哦，那这个订单,单这个订单非常非常非常大。第一个，他订了两百五十架的 Airbus A 三二一 neo 啊，他、哦、跟空巴订两百五十架，两百五十架哎，两百五十架是华航加新宇加长荣的全部基数都还都还不到哎，他订两百五十架，我看到两百五十，我想说发生什么事情？土耳其也有石油吗？还是什么的？我第一个想法是这样子啊。然后第二个订单是呃这个订单它总共订了3百0百五十架，或者刚刚250架只是起意，再来它订了75架的 A 3 5 0 900 75架。华航的就没有，长龙全部机型好像也没有75架吧？跟正，如果加货机的话有86架。好、哦，这是长龙，所以其实它直接订了一个长龙整个机队，而且是广体的哦。一三五零九百哦，超级疯狂啊！超级疯狂，就是就是想说奇怪，为什么人家的量体是长这个样子，我们的量体是长这样子？然后我们还有三间国营的，啊、呃，不对，我们三家有三间国际航空啊，他们只有一间，啊，一间这么大哦，我不知道这个没有没有好或坏，只是想说哇，你完全没有办法想象说你现在的你现在的这个机队已经很大了，就你又订了三百五十架，三百五十架你要停哪边啊？而且我刚刚查了一下，土航线型的机队。有三百六十五架，三百六十五架，然后之后还有一百五十八架还在订单当中，所以他这样子加一加，不就他这机队整体会来到五百架吗？这是什么一个状况啊？因为你知道这种感觉我们有时候都觉得说，哎、欸，土行土行土行，对不对？我们想说土行就想说他会拉人，他会哦，这是一个充金卡好地方。妈，他飞机超多哎、欸！你看以后要不要连高层都飞？没有开玩笑的，千万不要<笑>就想说，哇，这真的。我我完全没有办法想象这个五百个机对到底是长什么样子。哦，你想说阿联酋哦，很很屌啊，对不对？阿联酋本来就是，你看在三八零他买多少架？哦，这是我们下一则新闻，他买了一百，他原本就一百一十六架一三八零。哈，不管我们先把这个图王讲完。九图王买了七十五架的 A 三五零九百，他还买了十五架的 A 三五零一千。啊、哦，这十五架我已经觉得没什么啦、啊，我真真的觉得没有什么。这个新宇这个开行这么久，他也只买了十架左右的 A 三五零系列啊、哦，就。然后就不管这个土航都很可怕。好，那再来最后一个是他买了五架的 A 三5 0 F， 那这个 F 是货机的版本啊、哦，蛮蛮有趣的。就是这个波音最近也也想要也想要跟这个777系列一样，这、就、七、是、7、哦、7啊，七七七三百一二，七七两最后再出一个这个777的 F， 哦，就是 Cargo 的版本。那现在他也定了五架。好，那再来这个就是土航了，反正土航这个传说中的这个订单，传闻中的订单这么这么巨大，但是一直都没有。真的敲定这个结论，但其实相去不一样啊，应该说相去不远啊。他最后敲定应该也是，也是讲这个样子。好，那你可以看到它变成有非常非常多的载体科技。啊，原本它订250十架载体科技，是合理吗？这真正合理吗？怎么怎么会有人定的250十架载体科技啊？这是什么意思？是说他们之后要 focus 在一些这个比较小的航线吗？那<笑>还是来高雄好了？我感觉蛮好玩的。好，反正就就这样了哈。那或者是来这个。这个台中，台中我飞、哦、土航也是好奇怪哦，这这感觉非常非常的诡异。我来查一下这个土航在东亚的一些航点。中国大陆这边有北京、广州、上海、西安、郑州、深圳哦，但是后面有些是货运。然后香港、澳门合理一点，澳门我们澳,澳门是货运。台湾、日本的部分有东京、大阪，所以大阪也有哦，哦大阪。S I S T， 哎、欸，这个蛮有趣的，这个这个、感觉会有出一些有趣的票。首尔首尔很正常嘛，然后蒙古也有飞哦，土航有飞蒙古。东南亚的话有普吉岛，土航飞普吉岛 ，OK， 还有曼谷、吉隆坡、河内、胡志明、马尼拉、雅加达、巴厘岛。哦，有飞巴厘岛，那还蛮有趣的。新加坡哦，这都很合理。印度它飞这么多，等一下，它印度它飞了一二三四五六，我只听过德里。还有孟买，哦，搬家了我有听过，的啊，算好可怕，好可怕。我、哦、们有一些是货运，然后不管了，反正它的航点真是非常非常多，而且它现在都买 A 3 2 0我是不太确定他们的未来计划是什么。因为我的印象当中，土行其实它的广体科技还在占一个多数啊。那、啊、现在这样子一买，这样一爆买之后，会不会就变成很多很多的这种载体的路线？我们在好，那我们就继续讲最后这个我们压轴的新闻是 Emirates， 就是阿联酋。阿联酋一样，在这个杜拜 ai Air Show 里面，他下了一个非常非常的大的单，而且但是这个这个单是确认的单啊，他下了这个15架的 A 三五零0百啊，这个15架是他另外下加追加，他其实原本之前已经下了非常非常多架，但是又在追加15架，然后他有他原本下的是呃五十架，现在追加15架，所以总共来到65架啊，那这个是蛮有趣的。此外，他们还追加的这个七七七 X， 好、哦，这七七 X 是七七七的最新的一个版本了、啊。那它分别有八跟九跟十，哦，这七七七八、七七七九跟七七七十。那这一次杜拜的 Air Show， 它定了五十五架的七七七九，三十五架七七七八， 78, 那它总共的这个订单呢，七七 X 这个系列，它总共订了两百零五架，好疯，它有两百零五架的七七七耶，哦，那这个。这个机型，他们是预计要来取代他们的 A 3 8 0因为 A 3 8 0真的是真的是赔钱货啊，真的是太耗油了，哦，真的是太太太太耗油了，所以他们现在未来的计划会用7 7七 X 去取代他们目前有116架的 A 3 8 0哦，那现行他们还有123架的777 3百一二，哦， 7 7七三百一二其实就是长荣的，呃，长荣的这个黄旗贵官舱就是非美国这些7 7 300这是同一个型号，那自己在这个。华航这边也是有，有一些是 77312，、ER, 那这个是还蛮标准的一个长中长程用用机，所以这个新闻其实你这样子看下来哈，你就会觉得第一个，目前原本原本 Emery 他的现行的 A 3八0就是已经全世界最大的机队，他的777也是全世界最大的机队，他现在买了这个7 7七 X 又会成为7 7七 X 最大的一个机队，他要买他就要成为第一名、欸、你知道吗？就是。他今天如果今天去买股票的话，他要买就会爆量，那个就会爆涨。啊，偏想说有大户要进场，要搞更进场，他就涨停板。他现在就是这个情况。那我我是觉得蛮有趣的，哦，蛮有趣的。但呃，但是又觉得很怪。一个地方是，原本 Emery 的机队，它只有 A 3 8 0跟 777， 它都是广底客机，没有错，而且它都是最大量，它能够在最多客人的广底客机。但是他们也只需要雇这两种机型，他们的维修的量能，或他们的。机师他们空服也只需要学这些机型，但是你现在哦、喔，他现在定了什么七一 X， 他还定了刚刚我们讲的 A 三五零九0好，那以前其实有一些新闻我我略过了，他其实还有定的波音的七八七九， 9, 波音的七八七十， 10, 波音的 7878， 也、欸、没有错。为什么会这样子呢？很怪，它是它的波音787有三个机型，一个是 Dash 八， 8, 一个是 Dash 九， 9, 一个 Dash 十。10长荣有的是 Dash 九跟 Dash 十 ，Dash 十拿来从松山雨田，然后 Dash 九的话拿来飞长城，像是西雅图，像是维也纳，像是还有哪边布里斯本啊、哦，大大部分都是用这个7 8 7 9 d a s h 九是拿来飞长城的 ，Dash 10拿来飞区域线，这、就是大部分的规划。当然有些 Dash 十会飞长城的，这个又又又是另外一种调控。哦，不管，但是在 e m i r a t e 这边呢，他定了9跟 10， 最后呢砍掉了9。改定八，很怪，超怪的。我我完全看不懂他现在,在买购机的这种思考逻辑啊。就是我现在有 380， 我想要七7 7然后我要买 787， 而且我787包色，每一个我都要买。没有价数我不知道，但是好，我买完之后想说，嗯，我不要这个颜色，然后就把这个7879砍掉。而且你砍的是一个卖最好的机型。那七八七的7 8 7 8跟7879跟787十卖最好型应该是7879。啊，所以他现在砍掉最就是。就是卖最好的，然后最后呢，他又再加定了一个 A 3 5 0 900我看不懂他的机队哦。他未来还听说要买 A 3 5 0 1,000 好，我现在我现在全部再讲一次，未来 E K 的这个这个未来规划的机队如下 ：A 3 5 0 900 a 3 8 0 800 777 200 L R， 他其实现在有这个7七七三百2 7七七七 dash 八， 7七七 dash 九，七八七。8, Dash 8 7 8 7 Dash 10。所以目前这个机队原本它只有两种飞机，它要扩张到八种飞机，这是什么状态？我我有点看不懂这个，这个很不合理啊！这个你一定要你原本你要维护两种，现在你要维护八种，而且有很多都还是不同的机型，对,對你现在有350系列、三八零系列、7 7 7系列、七八7系列，这个真的真的是非常非常不合理、非常非常诡异的一个地方。那呃，我相信他们应该是有想过啦，我、哦、相信他们应该是有想过，但但但我自己必然看不懂，因为我刚刚在查这个土行的时候，我也回头也去看土行其实也是也是一个我说的杂货店，还有3 1 9 A 3 2 0 A 3 2 1 A 三二一 NeoA 3 neo, 3 0 A 三三零 A 三五九，波音七三七波音737 Max 波音737 Max 9， 也是个杂货店啊，还有 787， 啊、哦，非常非常的可怕，但。我不知道，我不知道这些航空公司到底脑子在想什么？这真的是钱太多吧？钱太多可以可以抖内我们啊！这個、真的，我给他这么大的篇幅，你可以抖内一下吧？我啊，我真的是匪夷所思啊！但总之啊，真的就是这是贫富差距吧？贫<笑>富差距吧？我们那个华航还在讲说，哦，我们中我们预计在下半年还会再租到一台的 A 3 5 9哦，租一台还有发行文稿，然后还有发行文稿，还要在那边讲说什么？哦，华航的这个股票代号是。二六一零， 10, 然后发的好像是一个什么财经重讯一样，我们就说哦，今天这个要扩张量的，我们要这个放眼这个呃长城线啊，金鸡母啊什么的，就好笑。你反观这个，人家一个订单三百台，好疯，真的好疯。我看到这个星空我就想说，我有看错吗？我还去我还去 double check， 就真的是这样。反正其实这个 Dubai 的 air show， 其实全世界这个 air show， 我真的很想去参加。我真的很想，因为这真的太酷，因这真的太酷了。你还可以进机舱，你还可以去看很多飞机。哎，他们那个飞机不是正常的飞法哦。我们现我们平常在在那个爬升的时候，我们在在起飞的时候，我们都有那个角度限制，最大可能不能超过仰角，跟能十度还是什么的。但是在他们其实本身飞机的性能是可能可以直接加45度、60度这样子，跟地面的一个非常大一个攻角这样上飞。他们就真的把那个民航机当做战斗机在飞，好可怕，超级可怕。但我超级想看。就是我只看到影片，但我想看本人，他真的真的很酷，但是啊，他真的很孤独，你知道吗？这个 Air Show 一个人去看 Air Show 真的很可怕哦。那这个开销也是非常非常的高，不知道我，我觉这算是我的 Dream List 的其中一件事情啊。那就分享给这给大家，就是如果你对于这个机型跟这些东西有兴趣的话，我、哦、可以去搜寻一下这个这个 YouTube 上面可以找这个迪拜 ai 的 Air Show A I R S H O W 2023。20 23, 哦，那明年好像也有 Air Show， 好像是办在新加坡了。但那个时间我好像会卡到，所以可能也没有办法去看。好啦，那我们其实新闻就分享到这边。这个新闻我们就努力啊，还帮大家整理一些有的没有的。啊，前面也通常都是一些大家比较会需要知道的东西，到越后面就是越越越窄，或者是越越偏门的东西啊。我我也希望说不要浪费大家太多时间，因为我知道我。我知道，我知道我比较长舌，有时候会讲很久。然后，其实我们新闻也都不断有在过滤。我就想说，这一则不要讲，那则要讲。然后我知道这一则会讲很久，所以把它放在后面。我知道这则很呃比较少人会在乎，所以把它放在后面。所以我我其实有有去认真的去安排这些东西。它包含 Notion 都在节目下方的资讯栏，大家真的可以直接点去看。我们嗯、呃，其实我还在评估这件事情，因为我现在做了大概四集的 Notion， 我觉得超累的。我觉得超累的。我从第一周我花了六个小时做 Notion， 到现在我刚刚还是花了两个小时在做 Notion。虽然就工作流一定会越来越顺，我一定会发展出一个比较好的模式。那目前我还是要花，我个人觉得有点多的时间在这件事情上面，所以我还是会继续做但。但之后呢，也、欸、不知道。反正我就再 run 一下啦。反正其实你看，我们这个节目叫做《新闻世博集》，哦，原本叫做《新闻世博集》，原本其实就想说做,做做看。那我们做做看，就莫名其妙做了四十二集。我们节目也是做做看，莫名其妙就做了现在2百两百九十集啊，所以这个希望大家真的觉得有帮助啊，也喜欢我们节目啊。因为这个节目我最近几周都没有再讲一些比较私人的东西，我就是有一些自己心情一些废话，我都比较少讲。那其实以前大概这个时候五五播吧，我最近会再补一点东西回来。我就觉得，哎，这个讲太多太专业的东西啊，好烦呐啊，想说慢慢讲慢慢讲这样。那如果你对于呃任何东西包含。包含这些里程啊、旅游啊，或者甚至你对於我个人的一些东西，你有兴趣或者是有疑问的话，你也都可以透过我们的传送门哦，去到各大的呃连接哦，去问我啊，我都会回。那如果你的问题刚好是一个，我想说不不如就录一集吧，那我就会直接把它录成一集。那哎、欸，我觉得这个是在节目比较小的时候可以这样做了。如果以后节目我们听众人数再多个。多个多个两个零，多个三个零的话，那可能就没有办法这样，我就可能只能古外式的高速回答，这是没有办法的。所以其实这也算是前期的听众红利了啊，就是你可以很得获得一个非常非常仔细的一个回答。那老实说，这个三百集有非常非常多，还蛮有料的内容，大家真的可以去无聊可以去听听看。那也也有些一定会有一些问题或错误，大家可以再跟我讨论，然后可以再出一个新版的比较简洁一点的版本。因为我不断的在改，我不断的在。在改造我的节目，包含我自己对于我自己的口语表达一些坠字一些口吻，还有一些可能情绪起伏上面，我都有在调整，不要让这个节目有点真的很很或死气沉沉或什么的这样啊。所以希望大家有感受到，然后也喜欢，啊，也感谢所有的听众，你听到这边以及抖内啊订阅的，还有无星留言的啊，大家还是要适时展现你的爱，因为做这个节目完完全全是没有人在赞助的。好了，那这里就到这边，我是小杰，那我们下期再见了，拜拜。